0: الفصل الثاني بين أمريكا ومصر منذ بداية سنة 1973 والمناسبات تتوالى على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الشارقة كذلك نذكر بعضا منها زواج الشيخ في نهاية شهر يناير سنة 1973 تزوجت موزة بنت سالم المانع إحدى قريبات والدتي، وكان زواجًا بسيطًا ليس به لا طبل ولا مزمار ولا ولائم ولا بذخ، وأنجبت لي بعد ذلك ابنتي عزة وابني المرحوم محمد. لقاء صحفي في بداية شهر فبراير سنة 1973، زارني مندوب مجلة آخر ساعة المصرية وأجرى معي حواراً مطولاً أذكر منه السؤال التالي ما دور الشباب في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة النشطة من العمل والبناء التي تمر بها الإمارة؟ فأجبت بالتالي أحب أن أقسم إجابتي عن سؤالك إلى شقين أولاً إيماني بالشباب وثانياً دور الشباب المثقف في المشاركة في عملية البناء بالنسبة لإيماني بالشباب فإنني أؤمن بأن الشباب هم المشاعل المضيئة على طريق المستقبل هم الحياة والحركة والنبض هم صناع التطور والمستقبل وبلدنا في أمس الحاجة إلى طاقات الشباب ووعيه وإدراكه وأنا دائم الحث والتشجيع لشباب الشارقة على الاستزادة من العلم والمعرفة وأما بالنسبة لدور الشباب المثقف فإنني أتيح لهم الفرصة كاملة لتحمل المسؤولية والمشاركة في دفع عجلة التقدم إن كل مثقف من أبناء الشارقة سوف يجد الموقع المناسب الذي يستطيع من خلاله أن يعطي لبلده ومواطنيه ثمار علمه وليشارك في تطوير بلدنا الحبيب لقد أصبح العلم هو سيد الحياة في هذا العصر الذي نعيشه زيارة السلطان قابوس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. في صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من مارس سنة 1973 وصلت الطائرة المروحية التي كانت تقل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وضيفه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى قصر الضيافة بالجميرة حيث كان في استقبالهما. الشيخ راشد بن سعيد المكتوم وبقية الحكام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهود والشيوخ والوزراء عقد اجتماع طويل مغلق مع السلطان قابوس في قاعة الاجتماعات بقصر الضيافة بالجميرة وحضره سمو الشيخ زايد بن سلطان وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وقد حضر جانبا من ذلك الاجتماع سمو الشيخ خليفة بن زايد ولي العهد في أبوظبي الذي وصل إلى دبي للمشاركة في الترحيب بالسلطان قابوس بن سعيد في ذلك الاجتماع تمت مناقشة العلاقة بين دولة الإمارات والسلطنة وطرق تعزيزها كما قام السلطان قابوس بزيارة معسكر المرقاب بالشارقة حيث مقر القوات الاتحادية وقد رافق السلطان قابوس في تلك الزيارة كل من سمو الشيخ زايد بن سلطان وسمو الشيخ راشد بن سعيد واستقبلهم في المعسكر سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وزير الدفاع توطيد أركان الاتحاد ورفع مستوى المواطن عقد المجلس الأعلى للاتحاد في يوم الأربعاء الخامس والعشرين من أبريل سنة 1973 جلسة صباحية وأخرى مسائية وفي يوم الخميس، السادس والعشرين من أبريل سنة 1973، عقد المجلس الأعلى للاتحاد جلسته الثالثة. وكان المجلس قد ركز في اجتماعاته على بحث عدد من المسائل المتعلقة بتوفير المزيد من الخدمات للمواطنين في الإمارات وتعزيز الأجهزة الاتحادية، كما أقر المجلس مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم الاتحادية التي تتعلق باستكمال بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها الاتحادية كما استعرض المجلس الأعلى للحكام في اجتماعه التقرير الذي أعده سمو الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم رئيس الوزراء الاتحادي. تناول التقرير الإنجازات التي حققتها الوزارات الاتحادية في جميع المجالات تناول تقرير سمو رئيس الوزراء الأعمال التي حققتها الدولة للشعب في مختلف نواحي الخدمات وغيرها من أنشطة الدولة في مجال التربية والتعليم جاء في التقرير أن ثلاثين ألف طالب يتلقون العلم في مدارس الدولة بينما تهدف الخطة العامة للتعليم إلى إيجاد أماكن لقبول خمسين ألف طالب خلال ثلاث سنوات وفي مجال الصحة أشار التقرير إلى الاهتمام بالطب الوقائي وتوفير الخدمات الصحية ومراكز العلاج للسكان في كل المناطق وفي مجال الإسكان تقوم الدولة ببناء المساكن الحديثة في مناطق البادية لتحضير البدو كما يجري عمل مسح شامل لمنطقة أم القيوين ومناطق البدو في رأس الخيمة وتلك التي ستقام فيها المساكن الشعبية وفي مجال الأشغال تحدث التقرير عن جهود الدولة في إنشاء الطرق الحديثة الداخلية والخارجية ومن أهمها طريق الذيد الفجيرة والتي تتكلف أكثر من 45 مليون درهم وفي قطاعي الكهرباء والماء يجري تركيب محطات توليد جديدة في المدن لتقوية الخدمة ومد شبكات كهربائية جديدة كما أن هناك خطة لإنشاء محطة كهرباء مركزية طاقتها 7000 كيلو وات لربط المنطقة الشرقية كلها أما بالنسبة للمياه فيجري عمل مسح شامل لمصادر المياه وحفر آبار جديدة وإقامة خزانات مرفوعة في القرى الساحلية والداخلية وتحسين استغلال المياه الجوفية هذا عدا تركيب المضخات والمكينات الحديثة وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية، تقوم الدولة بتقديم القروض للمزارعين وتركيب الماكينات الزراعية وإصلاح وصيانة معدات المزارعين وحفر آبار حديثة وفي قطاع المواصلات، تقوم الوزارة بعمل مسح مدروس عن الخدمات البرقية والهاتفية وكذلك التوسع في الخدمات البريدية في مجال الشباب والرياضة تتولى الوزارة رعاية الشباب وإعانة الأندية إذ صرفت للأندية مليون درهم كما يجري إعداد الفرق الكشفية وتوالي الوزارة الاشتراك في معسكرات الشباب وفي قطاع الإعلام أعدت الوزارة مشروع قانون المطبوعات وفتحت مكاتب للإعلام في الإمارات وحولت جريدة الاتحاد إلى جريدة يومية، بحيث أصبحت أول جريدة يومية في الدولة. وفي قطاع الداخلية، تم تحديد مراكز الدخول والخروج في الدولة، وإنشاء مخافر للسواحل، والقيام بدوريات بحرية، وإنشاء قوة شرطة الاتحاد، ومدرسة للشرطة الاتحادية. أما في مجال الدفاع، فقد أنشئت قوة دفاع الاتحاد، للمحافظة على كيان الدولة وسلامة أراضيها وفي مجال السياسة الخارجية انتهجت سياسة مرينا تجاه جميع الدول لإيمان الدولة بالتعايش السلمي بين دول العالم الزيارة الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية قدمت شركة بيوتس للغاز والنفط بعد اكتشافها للنفط حول جزيرة أبو موسى واستكمال أول بئر في الحقل المكتشف دعوة لي لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية فقبلتها تقرر سفرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت التاسع من يونيو سنة 1973 للميلاد وكان الوفد المرافق لي يتكون من الشيخ عبد العزيز بن محمد القاسمي قائد الحرس الوطني وسيد حميد جعفر نائب رئيس شركة نفط الهلال بالشارقة والسيد عبد العزيز حسن المدفع مدير دائرة الشؤون الإدارية بالشارقة والسيد علي بن عبد الله المحيان المرافق العسكري. بعد قضاء يوم الأحد العاشر من يونيو في لندن غادرناها إلى واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية صباح يوم الاثنين الحادي عشر من يونيو سنة 1973 لنصل إلى مطار دالاس الدولي في واشنطن قبيل الساعة الثالثة من بعد ظهر ذلك اليوم في واشنطن كانت الترتيبات للتواصل مع الخارجية الأمريكية قد تمت على يد سعادة كونسيل لميسدن مسؤولي شؤون الجزيرة العربية في وزارة الخارجية الأمريكية لكن قبيل وصولي إلى واشنطن مرض سعادة كونسيل لميسدن ونقل إلى المستشفى وأخذ مكانه سعادة فرانسوا ديكمان مدير شؤون الجزيرة العربية والذي أصبح فيما بعد السفير الثاني للولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لم ألتقي بسعادة كونسي لمسدن إلا بعد أن عين سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات العربية المتحدة وكان ترتيبه السفير الرابع للولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة ونشأت خلال تلك الفترة صداقة بيني وبينه، وصداقة بين زوجته هيلين وزوجتي ظلت باقية حتى الآن كانت الترتيبات للتواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية كالتالي في مساء يوم الاثنين، الحادي عشر من يونيو سنة 1973 أي بعد وصولنا إلى واشنطن مباشرة، زارني في مقر إقامتي سعادة جيمس إيكنز من وزارة الخارجية والذي أصبح سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر سنة 1973 إلى فبراير سنة 1976 نمت صداقة بينه وبيني خلال تواجده في المملكة العربية السعودية كسفير لأمريكا واستمرت بعدها وكان مناصراً للقضايا العربية وقد أسس مؤسسة إذا عرف الأمريكيون وقد اتخذ مواقف مضادة للجمعية الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة المعروفة بأيباك والتي تعمل ضد الفلسطينيين والعرب في صباح يوم الثلاثاء الثاني عشر من يونيو سنة 1973 زرت وزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وأقابلت سعادة ألفريد أثيرتن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا والذي أصبح فيما بعد سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية في مصر من سنة 1979 إلى سنة 1983 وكان عضواً في الفريق الذي كان يقوم بالمباحثات لمؤتمر كام ديفيد وقد شاهدته على المنصة بالقرب من السادات وقت اغتياله في الساعة الحادية عشر من صباح ذلك اليوم قابلت سعادة هال ساوندرز والذي كان يعمل بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى وأصبح فيما بعد أحد مخططي اتفاقية كام ديفيد مع السيد كيسنجر وبينما نحن في وزارة الخارجية دعانا سعادة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية روجر ديفيز لتناول طعام الغداء معه عين سعادة السفير روجر ديفيز سفيراً لدى قبرص في سنة 1974 وفي أثناء المظاهرات حول السفارة الأمريكية في قبرص اغتيل على يد قناص هناك في يوم الأربعاء الثالث عشر من يونيو سنة 1973 طلب مقابلة نائب وزير الخارجية الأمريكية سعادة كينيث راش في مبنى وزارة الخارجية كان ذلك في تمام الساعة الرابعة مساء كانت آراء في تلك الاجتماعات تدور حول القضية العربية والاستفادة من صداقة العرب والحياد في قضاياهم وعدم الانحياز لأعدائهم وفي مساء يوم الثلاثاء الثاني عشر من يونيو سنة 1973 كانت دعوة سمو الشيخ سالم صباح السالم لي على مأدبة عشاء حضرها لفيف من السفراء العرب والأجانب والمسؤولين الأمريكيين في صباح يوم الأربعاء الثالث عشر من يونيو سنة 1973 كانت لنا جولة في البيت الأبيض الأمريكي في الأجزاء التي كانت تفرغ من الساكنين والموظفين في فترة زيارة الجمهور إلى البيت الأبيض كان ذلك البيت بسيطاً ليس به ما يبهر أو يلفت النظر في الساعة الحادية عشرة زارني في مقر إقامة سعادة عبدالله صالح المانع سفير دولة قطر لدى أمريكا كانت دعوة سعادة السفير الإيراني لدى أمريكا أردشير زهدي لنا على مأدبة غداء في بيته في ذلك اليوم كان البيت جميلا زين بالسجاد واللوحات الجميلة مما يدل على أن هناك مبالغ قد صرفت على ذلك البيت فلا غرابة فهو زوج أشرف أخت الشاه، أي شاه إيران. كان السفير قد أخذني في جولة في بيته، بينما انشغل المدعوون بشرب الشاي، ومن بين ما صادفت أمرًا مخزيًا عندما قال: "الآن سآخذك إلى صومعتي". كانت صومعته عبارة عن غرفة دائرية الشكل، وسقفها قبة عالية الارتفاع. وقد نقشت جدران الغرفة والقبة بالزخارف الإسلامية ظننت للوهلة الأولى أنه كان يتعبد هنالك لكنه خيب ظني عندما أخذ يريني مجاميع من الكؤوس وهو يقول المجموعة الأولى من الكؤوس وأراني كأسا منها نقشت عليه صورة امرأة باللباس الإيراني وهي كاشفة الوجه قال السفير الإيراني في هذه الكؤوس نبدأ بشربنا للخمر منها وبعدها نشرب من المجموعة الثانية وأراني كأسا منها نقشت عليه نفس صورة المرأة باللباس الإيراني لكنها كانت كاشفة عن صدرها قال السفير الإيراني أما المجموعة الثالثة فنشرب منها عندما تأخذ الخمرة في مداعبة عقولنا وأراني كأسا منها نقشت عليه صورة امرأة عارية قال السفير الايراني اما المجموعة الرابعة ولما التفت لم يجدني بجانبه حيث تركته مع كؤوسه وخرجت الى خارج المنزل حيث تقف السيارة التي ستقلني الى مقر اقامتي وانما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا في عصر ذلك اليوم زارني في مقر إقامتي سعادة السفير السعودي إبراهيم السويل في مساء الأربعاء الثالث عشر من يونيو كانت دعوة السيد نورثكت إيلي للحفل الذي أقام ترحيباً بزيارتي إلى أمريكا وقد ألقيت عدة كلمات وقبل أن يأتي دوري لإلقاء كلمتي سألتني السيدة العجوز ميركا زوجة السيد إيلي وكانت تجلس إلى جواري قائلة كيف أستطيع أن أتعرف على العربي وهو بلباسه العربي بالنظر إليه من الخلف وقبل أن أجيبها دعيت إلى المنصة لإلقاء كلمتي حييت الجمهور واعتذرت منهم قائلا قبل أن آتي إلى المنصة كانت السيدة ميركا قد سألتني عن كيف تستطيع أن تتعرف على العربي بلباسه العربي بالنظر إليه من الخلف، فأقول لها ميركا، لن تتعرفي على العربي ما لم تنظري إلى وجهه في صباح يوم الخميس الرابع عشر من يونيو كانت لنا جولة في العاصمة الأمريكية واشنطن بعدها كان لقائي مع أعضاء الكونغرس الأمريكي حيث استقبلني السناتور جون تاني العضو عن كاليفورنيا والذي قدمني لأربعين عضوا من أعضاء الكونغرس في قاعة فاندنبيرغ حيث ألقيت كلمة في ذلك الجمع جاء فيها إنه لشرف عظيم لي أن أكون في هذا المكان العظيم وفي هذا البلد العظيم سأحدثكم عن الإنسان العربي إنه كسائر البشر ليس له زيادة في الأيدي ولا في الأرجل وليس له ذيل إنه إنسان مثلكم مع فرق واحد وهو أن عقله أسير عواطفه عاملوه كما تعاملون البشر وأكملت حديثي عن العالم العربي من حيث الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة فيه ودعتهم بعد أن تناولت طعام الغداء معهم ومن ثم إلى المطار لنستقل الطائرة إلى مدينة نيويورك في صباح يوم الجمعة الخامس عشر من يونيو كانت هناك مقابلة صحفية مع صحيفة نيويورك تايمز بعدها قمنا بزيارة بورصة نيويورك وتعرفت هناك على رجل مصري يدعى الشهاوي حدثني عن كيف أنه وصل إلى نيويورك في سنة 1954 وعمل في البورصة منذ قدومه من مصر يقول السيد الشهاوي عملت كناساً فراشاً مراسلاً ومضارباً صغيراً في البورصة حتى أصبحت من أصحاب الملايين أصر الشهاوي على أن أزوره في بيته، وكان الوقت ضيقًا إلا أنني قبلت دعوته، وزرته في بيته خارج مدينة نيويورك في عصر ذلك اليوم، فكان بيته قصرًا في مقاطعة. بعد زيارة بورصة نيويورك، ذهبنا لتناول طعام الغداء في وول ستريت بدعوة من الجنرال لويسس كلاي، مدير شركة ليمان براذرز، الرجل المشهور في الولايات المتحدة الأمريكية. عرف بانه اصغر الجنرالات سنا في الجيش الامريكي سنه 1942، وقد عين نائبا للحاكم العسكري في المانيا، وكان وقتها ايزنهاور، وهو الذي بنى مطار برلين في سنه 1948، ويعتبر بطلا قوميا في المانيا. واثناء المحادثه ذكر لي الجنرال انه زار الشارقه عندما كانت القوات الأمريكية متواجدة هناك وقال عندما طلبنا إنزال القوات في الشارقة كانت هناك ممانعة من الشيخ لا أعرف إن كان والدك أم عمك لكن قواتنا نزلت أرض الشارقة قلت إنه والدي وكان ذلك في سنة 1944 وأضفت قائلا ألا تتذكر أنك أخذت الشيخ في السيارة البرمائية إلى عرض البحر؟ قال: نعم أتذكر. قلت: وهل تتذكر الطفل الذي كان يجلس بينك وبين الشيخ؟ قال: لا أنساه، وقد تقي على ملابسي، فألغيت تلك الرحلة. قلت: إن الطفل الذي تقي على ملابسك هو الذي يجلس أمامك الآن. قال: أنت؟ قلت: نعم. قال: حقًا، إنه لعالم صغير. في مساء ذلك اليوم، زرنا مبنى الأمم المتحدة وقابلت امينها العام كورد فالتهايم برفقه سفير الامارات العربيه المتحده لدى الامم المتحده سعاده الدكتور علي بن محمد حميدان والذي اقام لنا مادبه عشاء دعا اليها عددا من السفراء لدى الامم المتحده في صباح يوم السبت السادس عشر من يونيو سافرنا بالطائره الى مدينه هيوستن في ولايه تكساس حيث وصلناها في الساعه الواحده ظهرا فكانت لا تختلف عن مدينة الشارقة من حيث درجة الحرارة والرطوبة إلا أن المدينة مغطاة بالأشجار العالية في مساء ذلك اليوم أقامت شركة نفط الهلال وهي فرع من شركة بيوتس مأدوبة عشاء دعت إليه ما يقرب من 400 مدير شركة من شركات البترول حيث تعتبر هيوستن المقر الرئيسي لمعظم شركات البترول في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مدخل قاعة الاحتفال وقفت أرحب بالضيوف فقام كل واحد منهم وقد كان ضخم الجثة عريض المنكبين طويل اليدين كفه كأنها خف بعير يشد على يدي ويهزها هزة وكأنه يحاول خلعها من الكتف فإذا ما رحمني أحدهم كان يهزها يمينا ويسارا وعندما اعتليت المنصة قلت أنا عربي مسلم أمرني ربي في قرآنه الكريم في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون وعلى مدخل القاعة وقفت مودعا تلك الأعداد الكبيرة من المدعوين ليس كما استقبلتهم ولكن وضعت كلتا يدي خلف ظهري وأخذت أهز لهم رأسي مودعا فقبلوا تلك الطريقة ظنا منهم أنها طريقتنا في الوداع في صباح اليوم التالي وكان يوم الأحد السابع عشر من يونيو قمنا بزيارة السيد دوغلاس مارشال مؤسس الجمعية العربية الأمريكية للخيول في مزرعة الخيول الخاصة به وقد تم استعراض مهارات الحصان العربي مرافق الذي اشتراه من مزرعة الزهراء للخيول في مصر فكان أجمل حصان عربي في وقته حيث إن أجمل الخيول التي أمتلكها في اسطبلاتي من نسله كانت بيني وبين السيد دوغلاس معرفة سابقة حيث كان هو صاحب الامتياز للتنقيب عن النحاس في منطقة كلباء في ذلك الوقت بعد اللقاء الذي تم مع الدكتور عاطف جمال الدين مدير الغرفة التجارية العربية الأمريكية في هيوستن وتناول طعام الغداء انتقلنا إلى ملعب لعبة البيسبول وكان الملعب مغطى ومكيفاً يسمى أسترودوم، وخلال المباراة كانت هناك شاشة كبيرة تعرض النتائج والإعلانات ومن ضمنها نرحب بصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة ضيف شركة بيوتس للغاز والنفط والتي اكتشفت النفط بكميات تجارية في بلده وتكرر الإعلان فقلت لمدير شركة بيوتس السيد جون بوريتا هذا يذكرني باليهودي البخيل الذي طلب من إحدى الصحف أن تكتب له تعزية في صديق له وقد أعطاهم جملة واحدة كوهين يعزي ميشيل فقال له صاحب الصحيفة هذا لا يكفي لا بد من إكمال السطر فقال اليهودي إذا أكتب كوهين يعزي ميشيل ويصلح راديوهات في العنوان كذا وكذا ثم قلت لمدير شركة بيوتس السيد بوريتا أما كفاكم ارتفاع أسهم شركتكم منذ أن وصلت إلى مدينة هيوستن؟ قال السيد بوريتا غدا سيكتب في الصحف يغادر اليوم ضيف شركة بيوتس وبعد غد سيكتب غادر بالأمس ضيف شركة بيوتس ويرتفع بذلك سعر سهم الشركة في مساء ذلك اليوم أقامت شركة بيوتس مع شركائها مأدبة عشاء لنا وفي صالة الفندق الذي نقيم فيه وبينما كنت أودع مديري الشركات الداعية للعشاء تقدم مني شاب حدثني بلهجة أهل تكساس. لم أتبين منه ما يقول فما كان مني إلا أن أخذت أهز رأسي بالموافقة في صباح يوم الاثنين الثامن عشر من يونيو اتصل بي المسؤول عن برنامج زيارتنا لهيوستن يستعجلني بالنزول إلى قاعة الفندق فقلت له ما زال لدينا وقت حتى الذهاب إلى محطة الفضاء الأمريكية ناسا قال ليس لمحطة الفضاء ولكن للمؤتمر الصحفي الذي أعلنت أنت عنه بالأمس قلت متسائلاً أنا؟ قال صالة الفندق والغرفة التي أعددناها للمؤتمر الصحفي تعج بالصحفيين ومندوبي وكالات الأنباء قلت سأحضر حالاً اخترقت الحشد المتواجد في صالة الفندق وغرفة المؤتمر من الصحفيين ومندوبي وكالات الأنباء وأضواء آلات التصوير تنهال علي من كل اتجاه حتى أخذت مكاني في غرفة المؤتمر ألقيت التحية على ذلك الحشد من الصحفيين وأنا أنظر إلى وجوههم وإذا بكل واحد منهم يسحب وتر قوسه لإرسال سهمه من الأسئلة نحوي قلت أنا لم أدعو لهذا المؤتمر فهناك سوء فهم حدث ليلة البارحة فقد قابلت شابا كان يحدثني وكأن هناك حبة بطاطس الصغيرة حارة تتدحرج على لسانه كان من نتيجتها هذا المؤتمر اجبت عن جميع الاسئله ومن ثم اسرعنا الى محطه الفضاء حيث قضينا وقتا طويلا في انحاء المحطه وبعد ذلك توجهنا الى المطار لنغادره الى مدينه توسون في ولايه اريزونا تاركين ولايه تكساس فبهزه راس فيها خلصتني من الام الكتف وبهزه راس اخرى شبكتني في مؤتمر صحفي لا أعلم عنه شيئا في مساء يوم الاثنين الثامن عشر من يونيو وصلنا إلى مدينة توسون وكان ما حولها يشبه منطقة الذيد في الشارقة بأشجارها من نخيل ورمان وحناء وسهلها المنبسط حتى الجبال بعد تناول طعام العشاء الذي أقامته جامعة أريزونا. عدنا إلى الفندق الذي نزلنا فيه فكان مكونا من غرف ذات دور أرضي جدرانه كأنها بنيت من اللبن في منطقة الذيد ومن نافذة غرفتي والتي كانت تطل على حوش صغير تابع للغرفة كانت هناك شجرة حناء اقترب فرع مزهر منها من نافذتي وأخذت نسمة عليلة باردة تهزه وكأنه يحييني في صباح يوم الثلاثاء التاسع عشر من يونيو زرنا مزارع مركز ابحاث البيئه حيث كان في استقبالنا الدكتور كارل هيجز والذي قابلته قبل سنتين في الشارقه عندما عرض علي اكمال دراسة العليا في ذلك المركز في كليه الزراعه بجامعه اريزونا اخذني الدكتور كارل هيجز في جوله في مركز الابحاث وقام بتقديم الباحثين لي وطلب من كل باحث أي يشرح لي موجزاً عن بحثه ومن ضمن الباحثين باحث أمريكي والذي قال بحثي عن شجرة الأشخر قلت ومن أين لك أشجار الأشخر هذا؟ قال جمعت بذورها من خلف قصركم بالشارقة قال الدكتور كارل هجز لو كنت طاوعتني يومها لكنت أحد الباحثين هنا عندها تذكرت ذلك اليوم وأنا أحاور شقيقي المرحوم الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في ذلك الوقت بأن يتركني أقدم استقالتي من الوزارة وألتحق بجامعة أريزونا في أمريكا من بعد زيارتنا لمدينة توسون زرنا مدينة لوس أنجلس كانت نهاية رحلتنا من مطار سان فرانسيسكو إلى لندن يوم الأربعاء السابع والعشرين من يونيو سنة 1973 للميلاد. زيارة لندن. وصلنا إلى لندن عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية في يوم الثامن والعشرين من يونيو سنة 1973، وكان في استقبالنا شخص من طرف وزارة الخارجية البريطانية مرحبًا بمقدمنا. كانت هناك ترتيبات مسبقه لمقابله وزير الدوله للشؤون الخارجيه والكومنولث اللورد بالنيل وقد قدم له موجز عن سيرته الذاتيه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم اماره الشارقه ولد في سنه 1939 ونال تعليمه الاوليه في اماره الشارقه وعمل مدرسا في مدرسه الشارقه للتدريب المهني بعد ذلك قضى فترة خمس سنوات في دراسة الزراعة في جامعة القاهرة وبعدما عاد إلى الشارقة ظل يتعاون مع شقيقه الشيخ خالد وفي ديسمبر في سنة 1971 تم تعيين الشيخ سلطان القاسمي وزيرا للتعليم في حكومة الاتحاد وبعد اغتيال الشيخ خالد تم انتخابه بإجماع الأسرة الحاكمة كحاكم لإمارة الشارقة ذو آراء معتدلة غير متطرفة في السياسة والدين وإن شخصيته غير متطرفة بين الفئة المعتدلة من القوميين العرب علاقته مع السفارة جيدة يتحدث اللغة العربية واللغة الإنجليزية بشكل جيد قام اللورد بالنيل بزيارتي في مقر نزولي في الفندق وذلك في صبيحة يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من يونيو سنة 1973 وكانت تلك الزيارة متفقاً عليها على الرغم من محاولة سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن تغيير الموعد باعتبار أن كل من السفير السيد مهدي التاجر والسيد أحمد العبيدلي الرجل الثاني في السفارة سوف يكونان في كلية سانت هيرست في ذلك اليوم يرافقان الشيخ خليفة ابن زايد آل نهيان. والشيخ محمد بن راشد المكتوم كان السيد مهدي التاجر لا يريد أن يتم اللقاء بيني وبين اللورد بالنيل دون أن يكون حاضراً في ذلك الاجتماع وحينها لم يتمكن السيد أحمد العبيدلي من الذهاب إلى سانت هيرست وحضر اللقاء الذي تم مع اللورد بالنيل برغم كل ذلك تم اللقاء بشكل جيد وعندما سألني اللورد بالنيل قائلاً كيف علاقاتك مع أبو ظبي؟ مع تضمين اقتراح من السائل مفاده انها ربما لا تكون جيده وهنا بدا علي الانزعاج كما بدا السيد احمد العبيدلي حذرا استطرد اللورد بالنيل قائلا اذا ما كان هناك اي شيء فان حكومه صاحبه الجلاله على استعداد لمساعده الشارقه وطلب مني إبلاغ سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن إذا كنت أحتاج إلى أي شيء فبوسع الحكومة البريطانية أن تخدمني في ذلك وهنا تناولت الحديث مشيرا إلى الروابط التقليدية مع بريطانيا ووجود القوات البريطانية في الشارقة وعدد البريطانيين الكبير الذين يعرفون الشارقة بشكل جيد وأن ذلك في حد ذاته يساعد كثيرا في أداء مهمتي مع البريطانيين دون إزعاج السفارة على الفور تناول السيد أحمد العبيدلي طرف الحديث قائلا بأنه الأفضل لي أن أعمل على إدارة مهمتي من خلال وزارة الخارجية في أبوظبي وليس بالطريقة القديمة كان ردي على السيد أحمد العبيدلي بأن السفارة تظل مشغولة دائما بزوارها في هذا الوقت من السنة في ظهر ذلك اليوم أقام السيد بيتر تابسل عضو البرلمان البريطاني مأدبة غداء في مكان في مدينة لندن وقد أخبرته بأن بريطانيا لم تكن متعاونة في مساعداتها للشارقة كما يجب حيث كان هناك محادثات بين الطرفين وقد توقفت ولم تستأنف الزيارة الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية بعد قضاء يومين في لندن بعد زيارتنا للولايات المتحده الامريكيه، تقرر سفرنا من لندن الى القاهره تلبيه للدعوه الرسميه لي من الرئيس انور السادات رئيس جمهوريه مصر العربيه والتي سوف تستغرق خمسه ايام. في يوم السبت 30 من يونيو سنه 1973 وصلنا مطار القاهره مساء ذلك اليوم، وكان في استقبالنا الدكتور محمد عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء وكبار الشخصيات في مصر، وكان رئيس بعثة الشرف فضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى وزير شؤون الأزهر. في صباح يوم الأحد الأول من يوليو سنة 1973، استقبلنا الدكتور محمد عبد القادر حاتم في مكتبه، وقد دعي لذلك اللقاء عدد من المثقفين المصريين، وفي مقدمتهم توفيق الحكيم، وقد دار الحديث حول التنمية الثقافية في المناطق الريفية. في صباح يوم الاثنين/ الثاني من يوليو سنة 1973، كانت لنا زيارة إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة للقاء أساتذتي، والذين لم يمضِ على فراق لهم أكثر من سنتين. في مكتب العميد، احتشد عدد من أساتذة كلية الزراعة، وأخذت أصافحهم فرداً فرداً، حتى وصلت إلى الدكتور شرف الدين، أستاذ مادة الأغنام في قسم الحيوان، والذي كان في كل محاضرة له يرصد أسماء الحضور بذكر أسمائهم، حتى إذا ما وصل عند ذكر اسمي بدأ يستهزئ بذكر سلطان، سلطان محمد صقر القاسمي، سلطان على إيه؟ ما تشوف لك اسمي غير ده، اسمك لا يعجبني وفي مرات كان يذكر اسمي هكذا، محمد صقر القاسمي فلا أرد، فيأخذ يسأل فين ده؟ غائب؟ فأقول له أنا اسمي سلطان، سلطان، سلطان فيرد بغضب، خلاص عرفنا لكن اليوم الموقف يختلف فقد وصل الموكب تتقدمه الدراجات النارية، وهي تصرخ بصفارات الإنذار، ومجموعة من الحرس تتقدمني لتفسح أمام الطريق. قلت للدكتور شرف الدين، ويده ما زالت بين يدي، هل يعجبك اسمي الآن؟ الدكتور شرف الدين، هو أنت لسه فاكر؟ في صباح يوم الثلاثاء الثالث من يوليو سنة 1973 اجتمعت بالدكتور محمد حافظ غانم الأمين العام لللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي وذلك بمقر الاتحاد الاشتراكي في القاهرة وكان الحديث يدور عن المنجزات العظيمة التي حققها عهد عبد الناصر وفي مساء ذلك اليوم زارني السيد محمود رياض الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر إقامتي في صباح يوم الأربعاء الرابع من يوليو سنة 1973 قمت بزيارة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر في مكتبه في الأزهر الشريف وقد قمت بالتبرع لمشروع بناء مسجد النور في القاهرة والذي يتولى فضيلة شيخ الأزهر الإشراف على بنائه وفي مساء ذلك اليوم تم كذلك اللقاء بيني وبين الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية أما في صباح يوم الخميس الخامس من يوليو سنة 1973 فقد قمنا بزيارة مدينة السويس الخالية من السكان وبعض المواقع الأمامية للقوات المصرية المسلحة يرافقنا الفريق الشاذي قائد القوات المسلحة المصرية وقد شاهدت خط بارليف والتحصينات المقامة عليه واجتمعت بالضباط والجنود وحييتهم على تلك الروح العالية وأكدت لهم إيماني بانتصارهم في معركتهم القادمة بعد ذلك اصطحبنا محافظ السويس السيد محمد بدوي الخولي في جولة في مدينة السويس لتفقد آثار العدوان الإسرائيلي فيها في مكتب محافظ السويس كان هناك ازدحام شديد على باب مكتب المحافظ ممن بقي في السويس وكان من بينهم الشيخ حافظ سلامة بجسمه الضئيل يحاول أن يدخل إلى المكتب لمصافحتي فخرجت إليه وصافحته لأنني كنت قد تعرفت عليه عندما زارني في الشارقة مع صديقي المرحوم الشيخ جاسم بن درويش قبل بضعة أسابيع وكانا يجمعان التبرعات لبناء مسجد النور في القاهرة بعد ثلاثة أشهر قامت حرب السادس من أكتوبر وحصرت مدينة السويس بعد دخول القوات الإسرائيلية من ثغرة الدفرسوار وبرز اسم الشيخ حافظ سلامة صاحب الجسم الضئيل وإذا به أكبر من جبل عتاقة في السويس وقد كانت القوات الإسرائيلية تطالب محافظ السويس السيد محمد بدوي الخولي بتسليم مدينه السويس وبعد مشاورات مع الرئاسه في القاهره اتفق مع القوات الاسرائيليه على تسليم السويس كان الدخول الى السويس عن طريق واحد فقط يؤدي الى حي الاربعين وكانت المباني المهجوره على جانبي ذلك الطريق حتى اذا ما تقدمت الدبابات الاسرائيليه في ذلك الطريق نزلت الصواريخ والقنابل اليدويه على أول دبابة في الرتل وآخر دبابة فيه ثم تم القضاء على بقية الدبابات كانت تلك مقاومة السويس التي كان يقودها الشيخ حافظ سلامة في مذكرات جولدا مائير ذكرت تلك الحادثة قائلة كان جنود يصيحون يا ماما يا ماما أعمال كرهت العالم فينا بعد عودتي من القاهرة في اليوم السابع من يوليو سنة 1973 تمت الترتيبات لانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد وفي يوم السبت الحادي والعشرين من جماد الثانية سنة 1393 الموافق للحادي والعشرين من يوليو سنة 1973 اجتمع المجلس الأعلى للاتحاد في قصر الرئاسة المنهل بأبو ظبي وقد كان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ مكتوم راشد المكتوم قد قدم تقريراً تفصيلياً عن إنجازات الحكومة خلال الفترة الماضية وقد تضمن التقرير الصعوبات التي يقابلها الوزراء عند التطبيق العملي للقيام بمهماتهم لكن حادثة هبوط الطائرة اليابانية المختطفة والتي حطت بمطار دبي أجلت الاستمرار في ذلك الاجتماع حيث توجه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدوله وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدوله وسمو الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم رئيس مجلس الوزراء الى مطار دبي لمتابعه تطورات الموقف والذي كان يتابعه سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وزير الدفاع. وبعد ان امضت الطائره مده 70 ساعه على ارض مطار دبي، وبعد أن أفرج المختطفون عن رهينتين يابانيتين هما رجل وامرأة غادرت الطائرة مطار دبي وعلى متنها 140 راكبا من جنسيات مختلفة أخذت الطائرة المختطفة تحلق في سماء عدة بلدان قطر والبحرين والبصرة ثم عادت إلى الكويت ومن ثم إلى بغداد حيث اتجهت إلى الحدود السورية وهبطت في مطار دمشق للتزود بالوقود ثم أقلعت إلى بنغازي حيث تم تفجيرها بمجرد هبوطها كان الركاب يجرون بفزع في كل الاتجاهات في مطار بنغازي في يوم الأحد الثاني والعشرين من جماد الثانية سنة 1393 هجرية الموافق للثاني والعشرين من يوليو سنة 1973 ميلادية استأنف المجلس الأعلى للاتحاد اجتماعه في قصر الرئاسة المنهل وقد نتج عن ذلك الاجتماع تكوين لجنة برئاسة لبحث الخطوات المتعلقة بدعم الكيان الاتحادي سوء فهم تبين أن زيارة السيد محمود رياض الأمين العام لجامعة الدول العربية لي في مقر إقامتي في القاهرة مساء يوم الثلاثاء الثالث من يوليو سنة 1973 قد سببت لي إزعاجاً كبيراً فيما بعد فقد زار السيد خلعت بري وزير خارجية إيران القاهرة بعد زيارة لها وقابل الرئيس أنور السادات ومن ثم توجه إلى جامعة الدول العربية حيث قابل السيد محمود رياض الأمين العام للجامعة وأخبره إن إيران ليس لها مخططات إقليمية في منطقة الخليج لكن السيد خلعت بري وزير خارجية إيران أخبر وزارة الخارجية البريطانية بأنه علم في جامعة الدول العربية أن الشيخ سلطان حاكم الشارقة قد أثار مؤخراً قضية الجزر وموضوع عائدات النفط من المياه الإقليمية حولها أخذ الإنجليز يتناقلون ذلك الخبر وهم منزعجون مما سيحدث مستقبلاً لاتفاقيتهم المبرمة بين الشارقة وإيران دون أن يستجلي أحدهم الخبر وعندما زارني سعادة السفير الإيراني في لندن السيد أفشار وسألني عن الرواية التي كان السيد محمود رياض قد سردها لمعالي وزير خارجية إيران فأنكرتها وقلت إن الحقيقة هي أن السيد محمود رياض قد زارني في القاهرة وأبلغني بأن بعض الدول العربية ظلت تعمل على تصعيد قضية الجزر وقد اقترح السيد محمود رياض إجراء اتفاق يقر بموجبه العالم العربي بالتنازل عن جزيرتي طنب لإيران مقابل اعتراف الإيرانيين بنفوذ العرب وسيادتهم على جزيرة أبو موسى بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 1973 كتب مساعد وزير الخارجيه البريطاني سعاده انتوني بارسونز بعد لقائه بالسيد افشار السفير الايراني في لندن والذي حدثه عن لقائه معي لسعاده السيد ترايت مدير اداره الشرق الاوسط في وزاره الخارجيه البريطانيه قائلا بدا سعاده السفير الايراني مقتنعا وراضيا بهذا التفسير واتفق معي بان ذلك نموذج عربي فقلت له بأننا سوف نوقف كلابنا في الخليج ووافق على أننا يجب أن نفعل ذلك تبين فيما بعد بأن تصريح السيد خلعت بري وزير خارجية إيران كان بسبب أن الإيرانيين قد تناولوا فقط رواية محرفة ومشوهة فكان هناك سوء فهم من قبل الإيرانيين يقول أنتوني بارسونز في رسالة للسيد رايت صرح السيد أفشار بقوله إنه ظن أنها خصلة عربية إجمالاً مما يشير إلى الأمر الذي يثبت أن كل العرب والإيرانيين على السواء غارقون في سوء الفهم النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي بينما الفرحة تعم الوطن العربي لانتصار القوات المسلحة المصرية بعبور خط بارليف والمعارك تشتد على جبهة القتال وإذا بقرارات وتصريحات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحدث دوياً في العالم العربي في يوم الخميس الثاني والعشرين من رمضان سنة 1392 هجرية الموافق لل عشر من أكتوبر سنة 1973 للميلاد أمر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بقطع النفط عن الدول المساندة لإسرائيل. وفي يوم السبت الرابع والعشرين من رمضان سنة 1392 هجرية الموافق للعشرين من أكتوبر سنة 1973 للميلاد أعلنت المملكة العربية السعودية بأمر من الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية قطع النفط عن الدول المساندة لإسرائيل في مساء اليوم الرابع من نوفمبر سنة 1973 التقيت بسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في أبوظبي وقد دام ذاك اللقاء أكثر من ساعة وقد خصص لبحث الموقف العربي في ذلك الوقت والاستمرار في حشد إمكانيات دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم النضال العربي في تلك المرحلة المصيرية وتنسيق المواقف خلال المرحلة اللاحقة، وكان جانب آخر من الاجتماع قد خصص لبحث السياسة الداخلية للاتحاد وتدعيم أجهزته. كان رئيس الدولة قد أوفد في اليوم السابق الثالث من نوفمبر سنة 1973 معالي الأستاذ أحمد خليف السويدي وزير الخارجية حيث التقى مع سمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة والتقى بي كذلك وببقية حكام الإمارات وقد أطلعنا معالي الأستاذ أحمد خليف السويدي على دقائق الموقف العربي من الناحيتين السياسية والعسكرية وخلال لقاء صحفي في اليوم الحادي عشر من نوفمبر سنة 1973 قال صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قولته المشهورة إن النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الاتحادي في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شوال سنة 1393 هجرية الموافق للعشرين من نوفمبر سنة 1973 للميلاد انعقدت الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الاتحادي وفي كلمات واضحة وعبارات محددة رسم الشيخ زايد بن سلطان معالم الطريق أمام دولة الإمارات العربية المتحدة جاء ذلك في كلمته بمناسبة افتتاح تلك الدورة في مجال السياسة الخارجية إن الأهمية الكبيرة لموقع بلادنا من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية تطفي أهمية خاصة على السياسة الخارجية التي ننتهجها والتي نتعامل بها مع سائر الدول والشعوب الأخرى القريب منها والبعيد ولقد انطلقت سياستنا الخارجية من مبادئ عدة ثابتة آمنا بها وهي المصلحة الوطنية لشعبنا باعتباره جزءا من الأمة العربية الوحدة الطبيعية والتاريخية للدول العربية في الخليج وما تقتضيه من إقامة أقوى العلاقات وأوثقها مع أشقائنا في الخليج المصلحة القومية لأمتنا العربية وأمانيها المشروعة في التحرر والوحدة ومساندة قضاياها العادلة وفي مقدمتها قضية شعب فلسطين تدعيم الروابط الأخوية مع العالم الإسلامي في آسيا وأفريقيا تعزيز السلام العالمي والصداقة والتعاون مع الدول والشعوب كافة على أساس مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشروعة. على هدي من هذه المبادئ الثابتة، سارت سياستنا الخارجية بخطى ناجحة لتحقيق أهدافها المرسومة على الصعيدين العربي والعالمي في مرحلة من أكثر مراحل التاريخ السياسي حركة وحساسية. وقد تعرضت أمتنا العربية لغزو صهيوني استهدف الاستيلاء على الأرض العربية وثرواتها وتشريد أشقاء لنا من ديارهم وتدنيس المقدسات الإسلامية وطمس المعالم الحضارية وإخضاع الإرادة العربية لقوى البغي والعدوان حتى كانت الانطلاقة النضالية الأخيرة لجيوش مصر وسوريا الشقيقتين لتحرير الأراضي المحتلة من قبل العدو الصهيوني التي تعتبر أهم الأحداث وأجلها شأناً ولذلك نبدأ بتوضيح دورنا وموقفنا من هذا الحدث العظيم وتطوراته ونوجزه فيما يلي أولاً إن دعمنا لدول المواجهة والدول المحاربة بدأ واستمر قبل وأثناء القتال وسوف يستمر حتى تتحقق الأهداف العادلة لأمتنا ثانياً لقد بادرنا إلى قطع النفط عن الدول التي أيدت العدو أثناء القتال وأمدته بالعون والسلاح لتثبيت احتلاله ولقتل المزيد من أبناء أمتنا العربية وذلك انطلاقا من إيماننا بأننا وشعبنا لن نبخل على معركتنا بأرواحنا وأموالنا وإن النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي ثالثا لقد وضعنا ايدينا في ايدي اخواننا العرب جميعا لشد ازر الدول المحاربه ودعم مواقفها وظهرت الامه العربيه قاده وشعوبا امام العالم كله كرجل واحد وراي واحد وقوه واحده اقام لها العالم حسابه واعطاها احترامه ان هذه الوحده الحقيقيه والعظيمه التي تجلت بها الامه العربيه يجب ان تستمر وتتوثق عراها تحت كل الظروف، لأن هذه الوحدة هي السند الحقيقي لاستخلاص حقوق الأمة العربية على درب السلم أو على درب الحرب رابعاً، إن الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار هي مرحلة لا تقل أهمية عن المرحلة التي سبقتها على طريق النضال الطويل والشاق لأمتنا العربية وهي تتطلب استمرار المسانده والمزيد من التاهب والاستعداد لكل احتمال واخذ كل حيطه وحذر فالعدو في المقابل يزداد استعدادا واننا نراقب الموقف ونواصل الاتصالات والمشاورات مع اخواننا القاده العرب كما اننا نضع ثقتنا في قواتنا المسلحه وفي شجاعه وحكمه قيادتها وانني في هذا المقام أحيي أرواح شهدائنا الأبرار الذين جادوا بدمائهم في سبيل الحق العربي والكرامة العربية كما نبعث بتقديرنا واعتزازنا إلى إخواننا المقاتلين الصامدين على خطوط النار للدفاع عن شرف الأمة العربية وحاضرها ومستقبلها أيها الإخوة على أساس من الإيمان بوحدة الهدف والمصير التقت جهود دولتنا مع جميع أشقائنا من دول الخليج في لقاءات مثمرة على طريق التعاون الأوثق في جميع المجالات فقد قمنا مؤخراً بزيارة لكل من دولتي قطر والبحرين وتناولت المحادثات الأوضاع المحلية والعربية والعالمية وتم الاتفاق على إيجاد السبل الملائمة لتوثيق وتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي والإعلامي وتحقيق التعاون البناء في سبيل المحافظة على استقلال المنطقة واستقرارها واستتباب أمنها ووصلت الدولة تدعيم ارتباطها وتعاونها مع أجهزة الجامعة العربية ووكالاتها المتخصصة والاتحادات العربية كما أبرمت الدولة اتفاقيات للتعاون العلمي والفني مع عدد من الدول العربية الشقيقة ومن ناحية أخرى مارست الدولة دوراً بارزاً وملموساً في مجال الانفتاح على المجتمع الدولي فأقامت الدولة علاقات دبلوماسية مع عدد آخر من دول العالم وواصلت الانضمام إلى المنظمات العالمية خاصة التي ترتبط بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وقد شاركت الدولة في عدد من المؤتمرات الدولية التي عقدت في هذه الحقبة وكان أهمها حضورنا للمؤتمر الرابع لدول عدم الانحياز الذي انعقد في الجزائر في شهر سبتمبر الماضي والذي أكدنا فيه على سياسة الانفتاح التي تنتهجها دولتنا وإيماننا الراسخ بمبادئ عدم الانحياز ودورها في إقرار السلام العالمي وأكدنا من خلال المؤتمر المبادئ التي تقوم عليها سياستنا الخارجية وإيماننا بحق الشعوب في تقرير مصيرها وإدانة التمييز العنصري وقد حقق هذا المؤتمر نجاحاً كبيراً في الوصول إلى أهدافه وأعلن تأييده الاجتماعي للقضايا العربية العادلة وفي نطاق العلاقات الثنائية فقد عززنا العلاقات مع كثير من الدول خاصة الدول الإسلامية المجاورة والدول الإفريقية الصديقة